0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Mittwoch, den 24. November und ich bin Mary Abdelaziz-Dizzo. Wer uns regelmäßig hört, weiß, wir behalten in diesem Podcast alles im Blick, was die Finanzwelt bewegt. Und dazu gehört seit, ja, jetzt schon gut einem Jahr, würde ich sagen, auch die gesamte Kryptobranche. Und während all der Gespräche, die wir bereits zu Bitcoin und Co. geführt haben, sind immer mal wieder so ein paar Kritikpunkte von Ihnen auf verschiedenen Kanälen zusammengekommen, die im Laufe der Zeit auf meiner Bitcoin-Blacklist gelandet sind. Was einige von Ihnen zum Beispiel kritisieren, ist der Vergleich von Bitcoin zu Gold. Oder aber auch die extreme Volatilität, die oft mit Zockerei verbunden wird. Ja, und dann auch noch so ganz generell die Frage danach, welche der vielen neuen Kryptowährungen eigentlich totaler Quatsch sind und welche wirklich Potenzial haben. Bei aller Euphorie rund um die Szene gibt es auch noch viele Fragezeichen und zumindest ein paar davon wollen wir heute mal klären, mit jemandem, der sich Tag ein, Tag aus damit beschäftigt. Max Lautenschläger ist Chef des Crypto Asset Managers Iconic Holding und sitzt außerdem im Aufsichtsrat von MLP, einer der größten Finanzberatungen in Deutschland. Mit ihm sprechen wir gleich über die aktuelle Werteentwicklung des Bitcoins, über das immer größere Angebot an krypto Assets und über eine mögliche Jahresendrally. Und wenn Sie nach diesem Q&A noch weitere Fragen zu dem Thema haben, kein Problem, einfach aufschreiben und abschicken an today@handelsblatt.com. Und wie immer starten wir mit einem tagesaktuellen Börsenbriefing. Jetzt komme ich gerade vom Newsroom reingerannt ins Studio, um meinen Kollegen Peter Köhler zu begrüßen. Peter, ja, jetzt war gerade just in diesem Moment die Pressekonferenz und der Koalitionsvertrag, der steht. Lass uns doch mal damit starten. Was ist jetzt die Hauptmessage und ja, was, was sind so die wichtigsten Nachrichten aus, diesen, aus dieser Pressekonferenz?
1: Ja, in der Tat, heute ist wirklich ein, ein, ein newshaltiger Tag und das fängt halt an mit der Ampel, die jetzt den Kohleausstieg vorziehen will und eben auch Ökostromausbau beschleunigen will. Und da gab es heute zumindest die News, dass das jetzt auf 2030 vorgezogen wird. Bisher wollte man ja 2038 aussteigen. Das heißt, Wind- und Solarstrom, die sollen massiv gefördert werden. Und dann gab es auch noch ein paar Fragmente schon, die man auch noch aus wirtschaftlicher Sicht interessant finden kann. Die private Altersvorsorge soll gestärkt werden. Das heißt also, dass man auch den Kapitalmarkt stärker berücksichtigen will bei der Altersvorsorge. Und es geht auch darum, dass man die Start-ups stärker fördern will, vor allen Dingen auch Frauen und auch Gründer, die Migrationshintergrund haben und alles das steht unter der Überschrift mehr Fortschritt wagen, aber noch sind die Basianer dabei das alles zu verdauen, denn äh, ich habe eine Fassung gesehen, die hat über 170 Seiten, also das ist kein kleines Werk, ja.
0: Mm, ja Wahnsinn, 170 Seiten. Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz vorweg, jetzt auch für alle, die gerade zuhören, meine Kollegin Lena Jesberg, die wird morgen noch ein großes Interview dazu führen. Das heißt, alle Informationen mit allen Auswirkungen, die das ganze so haben kann, Finanzministerium und alles was so, was sich verändert. Das kommt dann morgen im großen Interview. Ja, Peter, lass uns doch jetzt noch mal ganz kurz auf die Börse schauen. Wie hat das Ganze gewirkt?
1: Ja, also die Börsianer, ich glaube, die sind noch dabei, das alles zu verarbeiten, zu verdauen. Aber insgesamt ist die Stimmung heute an der Börse eher schlecht. Aber das hat eigentlich vorrangig mit Konjunktursorgen zu tun. Das liegt ja auf der Hand. Corona äh, sorgt eben dafür, dass es überall wieder Verlangsamungen gibt, Schließungen und das kommt eben nicht gut an bei den Börsianern. Hinzu kommt, dass der IFO-Index, der ja so ein bisschen der Pulsfühler der Wirtschaft ist, dass der wieder gesunken ist und das alles kommt jetzt zusammen, möglicherweise auch die äh, Sorge, dass die Zinsen im kommenden Jahr in den USA angehoben werden. Also ist schon ein komischer Mix, der dann letztlich dazu führt, dass wir Kursverluste durch die Bank sehen.
0: Ja, und man muss ja auch mal sagen an der Stelle, das heißt, diese positive Grundstimmung, die da eben vermittelt wurde in der Pressekonferenz, die hat es noch nicht bis an die Börsen geschafft. Äh, ja, wir beobachten das. Schauen wir mal, ob sich da noch was tut. Peter, lass uns jetzt erst noch mal auf den Ölpreis schauen. Der hält sich ja in der Tat noch hartnäckig
1: hoch. Ja, und der Ölpreis ist ja auch ein ganz wichtiger Faktor, wie es mit der Wirtschaft im kommenden Jahr weitergeht. Und man muss schon sagen, dass er sich hartnäckig auf einem hohen Niveau hält. Im Moment liegt er so ungefähr bei 82 Dollar je Fass. Die Amerikaner haben ja versucht, durch die Auflösung oder besser gesagt durch die Abgabe von Teilen der strategischen Ölreserve den Preisauftrieb zu dämpfen. Aber das hat bisher nicht gefruchtet. Also im Moment ist es so, der Ölpreis ist hartnäckig hoch und das ist sicherlich was, damit muss auch die neue Regierung umgehen.
0: Definitiv, Peter. Und damit ganz lieben Dank für dein Börsenupdate. Wie gesagt, morgen gibt es dann mehr, liebe Hörer, zum Thema Koalitionsvertrag und neue Regierung. Und ja, dir erstmal ganz liebe Grüße nach Frankfurt, Peter.
1: Danke und euch auch. Tschüss.
0: Seit Anfang Oktober hat die Marktkapitalisierung im Kryptobereich um mehr als eine Billion Dollar, also um mehr als 50 Prozent, zugelegt. Diese Euphorie ist zumindest für den Moment erstmal verflogen. Mehrere Kryptowährungen befinden sich aktuell in einer Korrektur. Die Wertesteigerung von Bitcoin und Co. ist sozusagen erstmal on hold. Wie das zu interpretieren ist, weiß Max Lautenschläger, er ist uns jetzt zugeschaltet. Herr Lautenschläger, das war ja mal wieder eine unglaubliche Bitcoin Rally in den letzten Monaten, die wir da erlebt haben, aber man muss auch sagen, das Muster, das scheint sich so ein bisschen zu wiederholen. Jetzt gerade ist der Bitcoin wieder in einer ziemlich krassen Korrektur. Was würden Sie denn sagen abseits von den, ja, ich sag mal klassischen Gewinnmitnahmen, was sind die Hauptgründe für diese Korrektur?
2: Naja, insgesamt muss man glaube ich sehen, dass wir einen extremen Bullrun hatten jetzt äh, über die letzten zwei Jahre. Und auch im Sommer sind, hatten wir mal wieder einen Rücksetzer von 65.000 Dollar auf äh, 30.000 Dollar. Und wenn ich jetzt sehe, dass der Bitcoin-Stand heute immer noch bei 57.000 Dollar steht, halte ich das für eine sehr, sehr, sehr gesunde Korrektur vom Alltime high Es sind sicherlich Gewinnmitnahmen. Ich glaube, das ETF-Approval in den USA hat auf jeden Fall dazu geführt, dass mehr institutionelles äh, Geld in den Bereich fließt. Und ähm, das sind jetzt normale Mitnahmen. Und insgesamt sehe ich die Vorzeichen aber immer noch sehr, sehr positiv.
0: Okay, jetzt haben Sie ja letztes Jahr, ähm, hatte ich bei YouTube gefunden, auf dem Crypto Asset oder auf einer Crypto Assets äh, Conference so ein bisschen darüber gesprochen, über das Modell, äh, in dem man quasi Bitcoin mit Gold vergleicht. Und demnach müsste der Bitcoin eigentlich Ende diesen Jahres bei 90 oder sogar 100.000 Dollar stehen. Ja, was würden Sie sagen? Ähm, greift das jetzt noch? Ist es überhaupt noch möglich, so eine Jahresendrally für Bitcoin nach diesem Rücksetzer?
2: Also Grundsätzlich finde ich, dass alle Vorzeichen im Moment sehr, sehr, sehr gut sind. Bei Preisprognosen muss man natürlich immer vorsichtig sein. Also ich würde nie ähm, eine Preisprognose selber abgeben auf dem Bitcoin, einfach weil es auch so ein volatiler Asset ist. Und es kann wirklich, und ich glaube, das ist wichtig für jeden auch zu wissen, in jede Richtung gehen. Mhm. Was ich aber interessant finde, wie Sie schon angesprochen haben, eben das Dr. flow model das auf dem Bitcoin angewendet wird. Ja, vielleicht kannst du mal ähm, in zwei
0: Sätzen erklären, was das ist.
2: Ja, sehr gerne. Also nehmen wir mal an, ich finde dieses Jahr eine Tonne Gold in der äh, unter der Erde, überall auf der Welt. Und wir sagen mal, 100 Tonnen ähm, sind total im Umlauf insgesamt an Gold auf der Welt. Dann wäre mein Stock-to-Flow-Ratio wäre 100, weil es 100 Jahre dauern würde, bis das, was ich im Moment an Gold finde, äh, der kompletten Menge an Gold gleich, die es im Moment gibt. Und bei Bitcoin ist ja das Wunderschöne, wir wissen ja ganz genau, wie viel Bitcoin pro 10 Minuten dazu kommen. Im Moment sind es 6,25, es waren mal 12,5, in zwei Jahren werden es nur noch 3,125 sein. Das heißt, dieser Stock-to-Flow-Ratio wird halt immer höher. Also dieses Verhältnis von neu gemeinten Bitcoins zu total im sich Umlauf befindenden Bitcoin wird immer größer. Und dieses Modell wurde die letzten zehn Jahre analysiert und da hat man gesehen, dass der Bitcoin sich immer sehr, sehr nah um dieses Modell herum entwickelt hat. Und wenn er dem weiter folgen würde, dann sollte es dieses oder nächstes Jahr Richtung 90 oder 100.000 Dollar gehen.
0: Jetzt ist es ja auch so, dass dieses Modell unterstellt, dass der Bitcoin sozusagen vielleicht nicht das neue Gold ist, aber es geht schon so ein bisschen in die Richtung. ist schon ein krasser Vergleich. Was würden Sie denn sagen, ist Bitcoin das neue Gold?
2: Also es wurde ja ursprünglich als äh, Zahlungssystem, als Peer-to-Peer-Payment-Network erstellt. Für mich ist es aber ganz klar digitales Gold. Das ist was, das haben schon viele aus dem Kryptobereich vor Jahren gesagt, einfach wegen der Knappheit und wegen der ähm, hohen Nachfrage und diesem sicheren Hafengedanke. Was man aber tatsächlich erst seit ungefähr einem Jahr sieht, ist, dass äh, Family Offices und andere institutionelle Investoren, tatsächlich in Krypto allokieren als Alternative zu Gold. Also wir haben, das hat JP Morgan, hat da auch eine Analyse gemacht und haben gesehen, dass es Abflüsse aus dem Goldbereich gibt, die eben in Bitcoin investiert werden.
0: Aber das ist wirklich spannend. Ich habe es in den letzten Wochen öfters mitbekommen, dass dieser Vergleich, oder in den Monaten auch schon in den letzten Monaten mitbekommen, dass dieser Vergleich gezogen wird. Dabei gibt es ja tatsächlich so ein paar Gegenargumente. Ne? Man könnte ja auch sagen... Also gut, ne? vielleicht gleich vorneweg. Man, beides wird geschürft, könnte man jetzt irgendwie behaupten, physisch und eben digital. Beides ist auch in der Menge begrenzt, aber Gold wiederum wird ja auch in der Industrie verwendet und auch noch als Schmuck. Also hat einfach mehr Verwendungszwecke als der Bitcoin. Also hinkt das nicht so ein bisschen, der Vergleich?
2: Ich finde nicht, also ich verstehe ganz genau, was Sie meinen. Aber im Endeffekt, wenn wir uns jetzt mal ein Endzeitszenario vorstellen, ja, die ganze Welt bricht zusammen und die Regierungen stehen in Flammen und äh, es gibt gar nichts mehr, dann bringt mir auch Gold nichts. Ich meine, Gold, der intrinsische Wert von Gold, Sie haben schon richtig gesagt, es wird in der Industrie ein wenig verwendet, aber der intrinsische Wert ist ganz, ganz nah Richtung Null. Was Gold wirklich so besonders macht und warum es das erste äh, Tauschmittel war, mit dem wir eigentlich nichts anfangen können, ist einfach eben diese Seltenheit. Und das macht Gold so besonders. Und deswegen finde ich, dass der Vergleich zu Bitcoin eigentlich relativ stark ist. Nur mit dem Unterschied, dass Bitcoin auch Vorteile hat. Bitcoin ist viel fungibler als Gold. Ich kann mit Bitcoin theoretisch zahlen gehen. Wir wissen ganz genau, was für eine Menge dazu kommt. Das ist viel besser kalkulierbar.
0: Ja gut, aber ich meine, auch Gold ist ja am Ende des Tages, kann es ja in Notfällen ein reales Zahlungsmittel sein. Wird ja sogar von Regierungen rund um den Globus quasi gehortet. Und gerade wenn Sie sagen, wenn alles zusammenbricht, was passiert denn, wenn wirklich mal die Infrastruktur zusammenbricht, Dann habe ich zumindest ähm, mit Gold eine bessere Option als mit dem Bitcoin, der ja quasi bei großen Stromausfällen überhaupt nicht mehr zur Verfügung stünde, oder?
2: Ähm, ich glaube nach wie vor nicht, dass sich mit Gold besonders viel anfangen lässt. Also ich selber, ich habe auch persönlich auch in Gold investiert, so ist es nicht. Ich glaube, dass es absolut Bestandteil eines jeden Portfolios sein muss, wie auch Aktien, wie Anleihen, wie meiner Meinung nach auch Private Equity oder eben Kryptoassets. Die Blockchain, die Bitcoin-Blockchain, wurde bis jetzt nicht gehackt und ich halte sie für sehr, sehr, sehr sicher. Ich meine, ja klar, wenn es das Internet zusammenstürzt und wir weltweit keine Elektrizität mehr haben, dann kriegt auch der Bitcoin nichts. Aber eben auch, aber eben auch Gold nicht. Mhm. Das stimmt auf jeden Fall, ja.
0: Okay, ich meine, ein anderer Punkt ist natürlich, dass Bitcoin oft auch in der Konkurrenz steht zu anderen Kryptowährungen. Klar, im Moment ist es irgendwie unabdingbar an der Spitze, aber auch das könnte sich ja jederzeit wieder ändern. Es vergeht ja kaum eine Woche, wo nicht wieder irgendwie, ja. Ein neues Kryptoasset auf dem Markt erscheint, oder?
2: Auf jeden Fall. Wir haben mittlerweile, ich glaube, um die 8000 Crypto-Assets. Das sind ungefähr so viele Assets, wie wir Aktientitel in den USA und Europa zusammen haben. Hm. Äh, Finde ich sehr spannend. Und ähm, es kommen immer wieder neue hoch, aber genau wie im Aktienbereich sage ich auch hier, ich glaube, es ist sehr gesund, sich auf die großen Projekte, die ganz weit vorne stehen, zu fokussieren, anstatt mit allen 8000 Assets. Ähm, wenn ich nach Aktien schaue, schaue ich mir normalerweise einen S&P 500 an oder eben den Nasdaq oder den DAX, ähm, anstatt wirklich jeden einzelnen Titel mir anzugucken. Konkurrenz zu Bitcoin sehe ich nicht wirklich. Bitcoin ist für mich der einzige krypto der für mich wirklich digitales Gold ist. Also der wirklich als Alternative zu Gold benutzt werden kann. Ganz anderes Thema ist natürlich Ethereum. Ethereum ist eine Blockchain-Infrastruktur, auf der dezentrale Applikationen gebaut werden. Und es hat ganz andere Werttreiber. Je mehr Entwickler da drauf sind, je mehr Applikationen da stattfinden, desto höher ist die Nachfrage nach dem Ether.
0: Also es das heißt, Ethereum kann Bitcoin nicht ablösen irgendwann?
2: Nicht als digitales Gold, glaube ich. Ich persönlich bin äh, großer Ethereum-Fan oder allgemein großer Smart-Contract-Fan. Smart-Contract äh, Smart bedeutet immer, dass es sich um eine Second-Generation oder Second-Layer-Blockchain ha handelt. Das heißt, Bitcoin ist zum Beispiel nur da, das Netzwerk, um eben Zahlungen zu tätigen, wohingegen Plattformen wie Ethereum sogenannte Smart-Contracts erlauben. Was bedeutet, ich kann Verträge darüber abschließen und dadurch lassen sich eben Applikationen bauen. Und für mich persönlich... Ethereum hat wiederum Konkurrenten. Wenn ich äh, mir anschaue, Solana oder Cardano mhm. oder auch die Binance Chain, das sind alles Chains, die versuchen eben auf Smart Contracts zu gehen.
0: Mhm. Okay, also keine direkte Konkurrenz für den Bitcoin. Wenn wir jetzt nochmal insgesamt auf Kryptowährungen und das Thema Besteuerung schauen. ja, Also Joe Biden droht ja schon was länger damit. Was denken Sie, wie stark würde eine Besteuerung den ganzen Boom gefährden?
2: Ich glaube ehrlich gesagt gar nicht. Also im Moment ist es einfach so, dass wir halt noch die Regelung haben, ist beispielsweise in Deutschland, dass wenn man kürzer als ein Jahr hält, man die persönliche Einkommensteuer zu zahlen hat und wenn man es länger als ein Jahr hält, dann entfällt die Steuer komplett. Aber... Ich glaube, dass es auch gerechtfertigt ist, dass irgendwann einfach eine Kapitalertragsteuer hier anfällt, wie eben auch, wenn ich Aktien, Private Equity oder Anleihen verkaufe. Deswegen glaube ich, dass es was Gutes ist und nur nochmal zeigt, dass es wirklich im Mainstream angekommen ist, dass es in der traditionellen Finanzwelt angekommen ist. Weil die Besteuerung eben auch so abläuft wie bei traditionellen Finanzinstrumenten.
0: Das ist ja spannend. Das heißt, sie glauben wirklich, selbst wenn jetzt irgendwie eine Kapitalertragssteuer oder was auch immer an Besteuerungsmöglichkeiten auf Kryptowährungen käme, dann hätte das keinen Schaden. Ich persönlich würden genauso weiter investieren. Ich persönlich
2: glaube es nicht. Ich meine, man hat ja gesehen, zum Beispiel das ETF in den USA, das zugelassen wurde. Das hat ja unfassbar viele Investoren angezogen und sehr, sehr, sehr viele Cash-Inflows bekommen. Das heißt, haben sehr viele Leute rein investiert. Oder auch wenn wir in Deutschland gucken, wenn wir mal auf Xetra gehen, da habe ich ja auch verschiedene Bitcoin-Tracker, also Bitcoin-ETPs. Und in diesen Finanzinstrumenten, da wird ja sowieso schon Kapitalertragsteuer gezahlt. Das heißt, es gibt jetzt schon Millionen von Leuten, die in Bitcoin investieren und diese Kapitalertragsteuer jetzt schon akzeptieren, genauso wie bei Aktien oder bei Anleihen.
0: Und trotzdem gehen ja auch viele immer wieder raus, wodurch so ein bisschen der Eindruck entsteht, ja, ich sag mal, dass dieses Ganze hoch und runter am Ende doch nur eine reine Zockerei ist. Was würden Sie denn sagen, warum sind Kryptowährungen aus Ihrer Sicht keine Zockerei, trotz dieser Volatilität?
2: Also ich würde immer Bitcoin natürlich von anderen Coins ein bisschen unterscheiden. Wie gesagt, Bitcoin hatten wir schon, das ist für mich digitales Gold. Wenn ich die ganzen Smart-Contract-Plattformen nehme wie Ethereum, das ist eine Infrastruktur, auf der ganze Applikationen gebaut werden können. Mittlerweile sind über 120 Milliarden an Assets gelockt in Smart-Contracts. Das ist der absolute Wahnsinn. Eine Zockerei ist es für mich nicht, weil es komplett eine Daseinsberechtigung als eigene Assetklasse hat. Auch wenn ich jetzt Bitcoin nehme im Vergleich zu normalen Währungen. Ja, wir haben jetzt gerade in der Corona-Krise gesehen, es wurde so viel Geld gedruckt weltweit, das ist unglaublich. Wir verschulden uns wirklich extrem. Und ich glaube, dass da Bitcoin sehr, sehr, sehr guten Gegenentwurf liefert.
0: Was glauben Sie denn? Vielleicht mal eine kleine Side-Story. Ich war in den letzten Wochen im Urlaub und da ja, habe ich öfters mal mit Menschen aus verschiedenen Ländern gesprochen und gefragt, wie sie zum Bitcoin stehen. Und tatsächlich war es wirklich, egal in welches Land ich schaue, hat mir fast jeder gesagt, mit dem ich gesprochen habe. Und es waren in Summe, glaube ich, vier bis sechs Nationalitäten haben gesagt, Bitcoin ist für mich eine Zockerei. Was glauben Sie, woher kommt dieses Image? Oder warum denken die Menschen dann immer noch so? Ist es fehlende Aufklärung oder was ist es?
2: Also ich glaube, fehlende Aufklärung ist ein ganz großer Teil davon. Äh, wenn ich jetzt zum Beispiel bei uns bei Iconic, wir machen jedes Quartal machen wir einen Research Report, um eben die Leute darüber aufzuklären über das Thema. Ich gebe äh, fast wöchentlich Workshops darüber. Ich glaube, was es so als Zockerei oder warum Leute es mit Zockerei verbinden, ist einmal das, die extreme Volatilität also es geht ja hoch und runter wie kaum ein anderer Asset. Dann es hat 24-7 auf die Märkte. Das heißt auch Samstagnacht um 3 Uhr ist dieser Markt noch aktiv. Und ähm, klar, also gerade es kommen ja immer wieder Projekte hoch. Ähm, verschiedene Coins, wo auch ich sage, die haben keinen Wert. Die haben für mich keine Daseinsberechtigung. Das gibt's immer wieder. Ähm, trotzdem glaube ich, dass die großen Assets, also die, die ich auch schon genannt habe, ähm, absolut ähm, attraktiv sind als Anlageklasse, weil sie wirklich enorme innere Werttreiber haben. Mhm. Und wenn ich persönlich aber rausgehe und mir mal die jungen Akademiker anschaue draußen, die Medizinstudenten, die Jurastudenten, wer auch immer, dann ist es die Sichtweise auf Bitcoin sowas von positiv. Es gibt auch eine aktuelle Umfrage. Äh, 70 Prozent der Investoren, das ist von Fidelity Digital Assets, wurde die gemacht, wurde im August äh, veröffentlicht. 70 Prozent oder sogar 80 Prozent der Leute, ich habe die Zahlen nicht mehr genau im Kopf, stehen Krypto absolut positiv entge äh, entgegen. Also das heißt, nur Zockerei, ja, war vor allem 2017, finde ich, noch mehr ein Thema. Aber aktuell, finde ich, wird sich damit sehr... Äh, ernsthaft auseinandergesetzt und ich glaube, sehr viele erkennen langsam den Wert von Krypto. Hm. Nehmen wir mal ETA als anderes Beispiel. ETA ist unfassbar gewachsen jetzt über die letzten zwei Jahre, hat aber auch damit zu tun, dass der Locked Value in Smart Contracts sich mehr als verzwanzigfacht hat über diese Zeit. Das ist der absolute Wahnsinn. Hm. Leute, die niemals Zugang hatten zu irgendeiner Finanzinfrastruktur, können jetzt über Decentralized Finance auf einmal wirklich in dieser Finanzwelt teilhaben.
0: Hm. Und was würden Sie denn sagen, woran liegt es? Ich meine, Sie haben eben schon die Unterschiede auch erklärt zwischen zum Beispiel Bitcoin und Ether und trotzdem entwickeln sich ja die Kurse äh, ziemlich parallel zueinander. Woran liegt das denn dann?
2: Ach, super spannend, dass Sie das sagen. Das war nämlich einer unserer Research Reports, die wir gemacht haben, weil wir arbeiten ja unter der Hyp Hypothese oder habe ich auch schon hier jetzt in dem Podcast rübergebracht. Wir glauben daran, dass die Kryptos, die verschiedenen Kryptoassets sehr unterschiedliche Werttreiber haben. Und tatsächlich sieht man das mittlerweile auch. Also die Korrelation von den Kryptoassets untereinander ist geringer als Aktien äh, vom S&P 500 mit dem europäischen äh, Aktienindizes beispielsweise. Also das bedeutet einfach... Ich, ich habe jetzt die Zahlen nicht mehr ganz parat. Ich glaube, dass Ether so ungefähr mit 35% Prozent oder 40% Prozent zum Beispiel mit Bitcoin korreliert über die letzten Jahre. Und für mich ist es keine besonders äh, hohe Korrelation. Mhm. Ich meine, diese unterschiedlichen Werttreiber, die gab es ja theoretisch schon immer. Aber vor vier Jahren... Wurde noch nicht viel mit Smart Contracts gemacht. Vor vier Jahren hatten wir so nahe null ähm, Locked Value in Smart Contracts auf Ethereum. Und diese Werttreiber spielen ja erst eine Rolle in dem Moment, wenn diese Applikationen auch wirklich gebaut und genutzt werden. Und das ist über die letzten Jahre passiert und deswegen entkoppeln sich diese Werte auch immer mehr voneinander. Und ich glaube, das ist ein Trend, den wir auch in der Zukunft sehen werden, dass Ethereum und Bitcoin nur als zwei Beispiele sich, glaube ich, immer mehr voneinander lösen werden, wenn es ums Thema Korrelation geht. Okay,
0: also das heißt, die Infrastruktur wurde sozusagen geschaffen und jetzt haben wir ein breites Portfolio an immer immer mehr Kryptoassets, die quasi hinzukommen. Was würden Sie denn sagen, woran oder sagen wir mal, wo trennt sich vielleicht auch die Spreu vom Weizen? Also ja, wie entdeckt man irgendwie die schwarzen Schafe? Ich meine, bestes Beispiel ist ja dieses Squid Game. Währung, die jetzt irgendwie sich als Scam ähm, herauskristallisiert hat. Und davon gibt es ja einige. ne Zu sagen so, hey, irgendwie gefühlt kann in 15 Minuten per YouTube-Anleitung jetzt jeder eine Kryptowährung entwickeln.
2: Und äh,
0: woran kann ich als Anleger jetzt quasi erkennen, welche davon wirklich gut sind qualitativ, welche nicht, welche ein Scam sind? Was würden Sie sagen, sind da so die Hauptfaktoren?
2: was ich immer machen würde oder was ich jedem raten würde ist mir gar keine Projekte außerhalb der Top 100 anzuschauen weil die Top 100 die haben eine sehr große Marktkapitalisierung jeweils die haben ein hohes Volumen da steckt im Normalfall auch nicht bei jedem aber im Normalfall steckt auch was dahinter und abseits davon muss man extrem vorsichtig sein, weil es gibt viele Scams, es gibt ganz viele Abzocken in dem Bereich und da wäre ich super vorsichtig. Aber wenn ich jetzt mal die Top 20 beispielsweise anschaue, jetzt Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano, Ripple, Polkadot oder Avalanche, das sind ja alle Coins, die ihre Daseinsberechtigung haben und ich würde wirklich schauen, dass ich mir eine nehme, die von der Marktkapitalisierung und der Liquidität schon relativ hoch ist und würde einfach die Finger lassen von irgendwelchen Coins, die gerade irgendwie, keine Ahnung, irgendeinen Prinz oder irgendeinen Promi auf Mallorca supportet.
0: Okay. Eine Frage, die ich Ihnen stellen muss, die stelle ich quasi jedem, mit dem ich über Bitcoin spreche. Wo sehen Sie den Bitcoin in zehn Jahren? Ist natürlich ein reiner Schätzwert, mhm. aber einfach um ein Gespür dafür zu bekommen, wie Sie dem Ganzen gegenüberstehen.
2: Also ich glaube, dass äh, der Bitcoin in zehn Jahren in vielen Ländern als Zahlungsmittel tatsächlich auch genutzt wird, vor allem in den Ländern, die keine funktionieren oder kein funktionierendes Finanzsystem haben. Ähm, was ich in El Salvador zum Beispiel echt faszinierend finde, ist, dort haben mehr Leute heute Zugang zum Bitcoin-Wallet, als dort jemals an Banken zusammengenommen angeschlossen waren. Das ist unfassbar und ich glaube, dass der Bitcoin gerade in Ländern, wo die nationale Währung ähm, schwach ist, beziehungsweise der nationale Währung nicht vertraut wird, dass es sich da als Zahlungsmittel tatsächlich etablieren
0: Wobei, wobei, da muss ich, kurz, muss ich ganz kurz reingehen. Also ich meine gerade, wenn Sie sagen, nicht vertrauen. Also ich glaube, über 70 Prozent der Bevölkerung in El Salvador wollten den Bitcoin gar nicht. Also von Vertrauen kann, glaube ich, auch da keine Rede sein, oder? Da,
2: da würde ich mal eine andere Zahl dagegen schmeißen. 75 Prozent der Weltbevölkerung vertrauen Bitcoin mehr als ihrer nationalen Währung. Ähm, ist gerade eine Studie gestern zu rausgekommen. Aber es stimmt, auch in El Salvador waren viele Leute dagegen, was aber nichts daran ändert. Ja, die Mehrheit. Ja, ja, da war die Mehrheit, mhm. meinetwegen war auch die Mehrheit dagegen, aber es ändert ja nichts daran, dass es heutzutage trotzdem mehr Leute nutzen, als er jemals als Finanzsystem angeschlossen war. Ich meine, dass wir das aus unserer europäisch-amerikanischen, leicht überheblichen äh, Brille natürlich so sehen, ach, man braucht ja sowas nicht und wir haben doch unsere Banken und so weiter, finde ich fast schon ignorant und schade, weil es gibt einfach so viele Länder. Ich meine, 70 Prozent der Weltbevölkerung haben keinen Zugang zu Finanzdienstleistungen. Und alles, was ich für Krypto brauche, ist tatsächlich ein Wallet auf meinem Handy, was wiederum deutlich mehr Leute auf der Welt besitzen. Und deswegen, also zurück hm. zur ursprünglichen Frage, ich glaube, der Bitcoin wird sich an der einen oder anderen Stelle, nicht überall, durchaus noch als Zahlungsmittel platzieren können. Ich glaube weiterhin an das Gold-Narrativ. Und ich persönlich... Ähm, bin, aber klar, ich bin auch etwas gebiased natürlich, weil ich 24-7 in dem Bereich arbeite. Ich persönlich glaube natürlich, dass die Reise noch höher geht.
0: Höher heißt eher Richtung 500.000 in zehn Jahren oder eher Richtung eine Million in zehn Jahren.
2: Ach, da kann ich, da kann ich wirklich keine Prognose geben. Ich persönlich glaube, dass es sechsstellig sein wird. Okay. Ähm, aber auch eine Korrektur Richtung 20.000 Dollar ist halt genauso drin. Und hm. jeder wieder okay. aus Investmentsicht auch ich, eine
0: Korrektur auf Null, ne? Das ist ja das, genau. wo man sich, das muss man sich auch machen Genau, sein. also
2: aus Investmentsicht ist es ganz wichtig. Ich kenne viele Leute, also auch weil sie jetzt öfter gesehen haben, dass ich natürlich extrem in der Position bin. Ich meine, dafür, dass ich aus dem Kryptobereich komme, würde ich sagen, bin ich sogar noch extrem konservativ unterwegs. Ähm, also, wenn ich andere Leute anschaue, die keine Ahnung. 80, 90 Prozent ihres Vermögens nehmen und alles in Krypto hauen und auf der Straße rumrennen und auch jedem sagen, das ist das Beste, was man machen kann, finde ich das sehr, sehr, sehr schwierig. Ich komme ja eher aus der Sicht, dass ich sage, okay, ähm, du bist jung, hast vielleicht ein bisschen Aktienanleihen, mit ein bisschen Glück schon eine Immobilienfinanzierung, dann pack dir doch erstmal vielleicht, wenn es möglich ist, Private Equity oder Hedge Funds dazu, einfach um dein Portfolio zu diversifizieren. Hast du das gemacht? Keine Ahnung, nimm ein bis fünf Prozent von deinem Mögen und allokier es zu Krypto. Ich sehe das sehr, sehr, sehr Portfoliotheoretisch. Alle asset haben ihre Eigenschaften, alle haben ihre Daseinsberechtigung. Aber, und das ist das Wichtige, Krypto ist die einzige Assetklasse auf der Welt, die keine signifikante Korrelation zu irgendeiner anderen Assetklasse hat, weder zu einer alternativen Assetklasse noch zu einer traditionellen.
0: Da haben Sie recht. Zum jetzigen Zeitpunkt ist das definitiv so. Herr Lautensteger, ja, sechsstellig haben Sie gesagt. Ich schreibe mir das auf und dann sprechen wir uns in zehn Jahren nochmal wieder. Ich mache das nämlich generell so, dass ich mit allen, mit denen ich spreche, mal aufschreibe, wo sie den Bitcoin in zehn Jahren sehen. Und dann schauen wir mal, wo, es letzten Endes, wo sich der Bitcoin letzten Endes hinbewegen wird. Also, ich würde sagen für den Moment ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich bin gespannt, was noch passiert.
2: Ich auch. <lacht> Vielen Dank.
0: Ja, und Sie da draußen dürfen auch gerne mitmachen. Schreiben Sie uns doch eine E-Mail und sagen Sie uns mal, wo Sie den Bitcoin in zehn Jahren sehen. Nochmal zur Erinnerung, today@handelsbad.com. Ich bin gespannt auf Ihre Antwort. Unser Redaktionsschluss für heute war 16 Uhr und der Producer der heutigen Folge ist Alexander Voss. So viel von uns. Ihnen wünschen wir jetzt einen entspannten Feierabend. Oder wenn Sie uns morgens hören, starten Sie gut in den Tag. Bis bald. BELL <phone rings>